0: ana no sabía que una melódica elizabeth observaba desde una de las buhardillas de siempre verde mientras ella se alejaba de álamos ventosos una elizabeth con lágrimas en los ojos que sentía que todo lo que hacía que la, que la vida valiera la pena de ser vivida se alejaba de ella por un tiempo convirtiéndola en la más lisi de las lisis pero cuando el trineo desapareció de su vista por la esquina de la calle del fantasma, Elizabeth fue a arrodillarse junto a su cama. «Querido Dios», susurró, «sé que no tiene sentido pedirte una feliz Navidad para mí, porque abuela y la mujer no parecen muy felices, pero, por favor, haz que mi querida señorita Shirley tenga una muy, muy feliz Navidad y tráemela de vuelta sana y salva cuando hayan terminado las vacaciones». «Bien», dijo al tiempo que se levantaba, «he hecho todo lo que estaba a mi alcance». Ana ya estaba saboreando la alegría navideña, resplandecía cuando el tren partió de la estación. Las feas calles iban quedando atrás, iba camino a casa, a tejas verdes, fuera, en el campo, el mundo era blanco, dorado y violeta claro, entretejido aquí y allá con la magia oscura de los abetos y la desnuda delicadeza de los abedules, el sol bajó detrás de los bosques pelados. Parecía correr entre los árboles como un dios espléndido, a medida que el tren avanzaba. Catherine estaba en silencio, pero no parecía ofuscada. «No espere que me ponga a conversar», le había advertido secamente a Ana. «No, espero que no piense que soy una de esas horribles personas que le hacen sentir que hay que hablarles todo el tiempo. Hablaremos cuando tengamos ganas». «Admito que es probable que tenga ganas de hablar gran parte del tiempo» pero no tiene obligación de prestarme atención alguna. David las esperaba en Bright River, con un gran trineo de dos asientos cargados de mantas de piel y un fuerte abrazo para Ana. Las dos muchachas se apretujaron en el asiento trasero. El viaje desde la estación hasta Tejas Verdes siempre había sido una parte muy agradable de los fines de semana que Ana pasaba en casa. Siempre recordaba su primer viaje desde Bright River con Matthew. Había sido en primavera, y ahora era diciembre, pero a lo largo del camino todo parecía decirle, ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? La nieve crujía bajo el trineo, la música de las campanillas tintineaba por entre las hileras de pinos puntiagudos, cargados de nieve. La vía láctea de alegría estaba festoneada de estrellas enredadas en los árboles, y desde la penúltima colina vieron el gran golfo, blanco y místico bajo la luna pero todavía sin hielo. Hay un punto del camino donde siempre siento que he llegado a casa, dijo Ana. Es en la cima de la próxima colina, desde donde veremos las luces de Tejas Verdes. Estoy pensando en la cena que tendrá lista Marila para nosotras. Ya me parece que puedo olerla. ¡Ay, qué bonito es estar en casa otra vez! En Tejas Verdes, cada uno de los árboles del jardín parecía darle la bienvenida. Todas las ventanas iluminadas la llamaban. Y qué aroma delicioso había en la cocina de Marila cuando abrieron la puerta. Hubo abrazos, exclamaciones y risas. Hasta Katherine parecía no una desconocida, sino un miembro de la familia. La señora Rachel Lyne había colocado su preciada lámpara sobre la mesa y la había encendido. En realidad era un artefacto horrendo, con un espantoso globo rojo, pero... Qué agradable luz rosada arrojaba, cuán acogedoras y amistosas eran las sombras, qué bonitas estaba poniendo Dora, y David parecía casi un hombre. Había novedades que contar. Diana tenía una hijita, Josie Pye tenía novio, y Charlie Sloan, al parecer, estaba comprometido. Todo era tan emocionante como si fueran noticias del imperio. La nueva colcha de retazos de la señora Lyne, recién terminada, hecha con cinco mil pedazos, estaban en exhibición, y recibió las debidas alabanzas. ¿Cuándo vuelves a casa, Ana? dijo David. Todo parece cobrar vida. Ah, casi debería ser la vida, ronroneó el gatito de Dora. Nunca puede resistirse a la seducción de una noche de luna, dijo Ana después de la cena. ¿Qué le parecería un paseo con zapatos para nieve, señorita Brooke? Creo haber oído que sabe usarlos. Sí, es lo único que sé hacer, pero hace seis años que no lo hago, dijo Katherine, encogiéndose de hombros. Anna buscó sus zapatos en el desván y David corrió a O'chard Slope a pedir prestado un viejo par perteneciente a Diana para Catherine. Tiraron por el sendero de los enamorados lleno de hermosas sombras de árboles y cruzaron praderas donde pequeños pinos bordeaban las cercas. Luego se adentraron en bosques que parecían a punto de susurrar sus secretos. Pero nunca la hacían y atravesaron claros como estanques de plata. No hablaban ni sentían necesidad de hacerlo. Era como si temiera hablar por temor a arruinar algo hermoso. Pero Ana nunca se había sentido tan cerca de Catherine Brook por alguna magia propia la noche invernal, las había unido, casi no del todo. Cuando salieron al camino principal y un trineo pasó como un arroyo, haciendo sonar campanillas sin risas, las dos muchachas dejaron escapar un suspiro involuntario. Ambas tenían la impresión de que dejaban atrás un mundo que no tenía nada en común con aquel cual volvían, un mundo donde el tiempo no existía, un mundo con juve juventud eterna, donde las almas estaban en comunión mutua en un medio que no necesitaba palabras. Ha sido maravilloso, dijo Katherine en voz tan baja que Anna no se atrevió a responder. Bajaron por el camino y subieron por el sendero de Tejas Verdes, pero justo antes de llegar al portón se detuvieron movidas por un mismo impulso y se quedaron en silencio, apoyadas contra la cerca mohosa contemplando la carnosa maternal que se veía a través del velo del árbol. Qué hermosa era una noche invernal. Más abajo, el lago de las aguas refulgentes estaba atrapado bajo el hielo, con sombras en las orillas. Por todos lados había silencio, quebrado por el ruido de un caballo sobre el puente. Ana sonrió al recordar con cuán frecuencia había oído ese ruido, tendida en su cama del piso alto, imaginando que era el galope de caballos pertenecientes a hadas. De pronto, otro ruido quebró el silencio. Catherine, no estarás. No me digas que estás llorando. Era imposible pensar en Catherine llorando, pero lloraba, y sus lágrimas la volvían humana. Ana ya no se sintió amedrentada. Catherine, Catherine querida, ¿qué sucede? ¿Puedo ayudarte? Ay, es que no puedes entender, sollozó Catherine. Las cosas siempre han sido fáciles para ti. Pareces vivir en un círculo mágico de belleza y romance. —Me pregunto qué encantador descubrimiento haré yo. —Esa parece ser tu actitud hacia la vida, Ana. —En cuanto a mí, he olvidado cómo vivir. —No, nunca supe vivir. Soy soy como una criatura atrapada. No puedo salir, y es como si alguien siempre estuviera atizándome con palos por entre las rejas. —Y tú, tú tienes más felicidad de la que puedes necesitar. Amigos por todas partes. Un novio. Yo odio a los hombres. Pero si muriera esta noche, nadie me echaría de menos. ¿Cómo te sentirías sin ningún amigo en el mundo? La voz de Catherine se quebró en otro sollozo. Catherine dices que te gusta la franqueza. De manera que seré franca. Si careces de amigos, como dices, es por culpa tuya. He querido ser amiga tuya, pero eras como un erizo. Lo sé, lo sé. ¿Cómo te odié cuando llegaste? Presumiendo de tu anillo de perlas. Catherine nunca presumí de mi anillo. «No, creo que no. Es mi resentimiento. Bueno, pero parecía presumir él solo, aunque en realidad no te envidiaba el novio. Nunca he querido casarme. Ya tuve bastante con mis padres. Detestaba que estuvieran por encima de mí, siendo menor que yo. Me alegraba cuando los Pringles te causaban problemas. Parecías tener todo lo que yo no tenía. Encanto, amistades, juventud, juventud. Yo tuve una juventud de necesidades». —No puedes imaginarlo. No sabes lo que es no tener nadie en el mundo que te quiera. —¡Nadie! —¿Cómo que no lo sé? —exclamó Ana. En unas pocas frases punzantes, le describió su infancia antes de llegar a Tejas Verdes. —Me hubiera gustado saberlo —dijo Katherine. —Hubiera significado mucho para mí. Me parecías una muchacha mimada por la suerte. —La envidia me ha estado carcomiendo las entrañas. —Tenías el puesto que yo quería. —Sí, sé que tienes mejores aptitudes que yo. Pero bueno, ahí está. Eres guapa, al menos. Haces que la gente crea que eras guapa. Mi primer recuerdo es de alguien que decía, ¡Qué niña más fea! Entras en una habitación de modo encantador. Sí, recuerdo cómo entraste en la escuela aquella primera mañana, pero creo que el verdadero motivo por el que te he odiado tanto es que siempre parecías tener una alegría secreta, como si cada día de la vida fuera una aventura, a pesar de mi odio. Había veces en que tenía que admitir que parecía salida de otro planeta. Por favor, Catherine, me quitas el aliento con tantas alabanzas. Pero ya no me odias, ¿verdad? Ahora podemos ser amigas. No lo sé, nunca tuve amigas, mucho menos de edad similar a la mía. No pertenezco a ningún sitio. Creo que no sé ser amiga de nadie. No, ya no te odio. No sé qué siento por ti. Debe de ser tu famoso encanto. Me comienza a ejercer efecto sobre mí. Solo sé que siento que me gustaría contarte cómo ha sido mi vida. Nunca lo hubiera hecho si no me hubieras hablado de tu vida antes de llegar a Tejas Verdes. Quiero que comprendas lo que me ha hecho ser como soy. No sé por qué quiero que lo entiendas, pero me parece importante. Cuéntame, Katherine, querida. Realmente quiero comprenderte. Tú sabes lo que es no ser querida, lo admito, pero no lo que es saber que tus padres no te quieren. Los míos me odiaron desde el momento en que nací o antes, y se odiaban entre ellos. Sí, es cierto, peleaban sin cesar, peleas tontas, mezquinas, maliciosas. Mi infancia fue una pesadilla. Murieron cuando yo tenía siete años, y fui a vivir con la familia de mi tío Henry. Ellos tampoco me querían, me despreciaban porque vivía de su caridad. Recuerdo cada uno de sus desaires, no recuerdo ni una sola palabra amable. Tenía que usar la ropa que descartaban mis primas. Recuerdo un vestido en peculiar, me hacía parecer un hongo, y ellas se burlaban cada vez que me lo ponía. Un día me lo arranqué de encima y lo arrojé al fuego. Tenía que usar una gorra horrible para ir a misa durante el invierno. Nunca tuve ni siquiera un perro, y lo deseaba tanto. Era estudiosa y deseaba el título de licenciada, pero claro, era como desear la luna. No obstante, el tío Henry accedió a permitirme estudiar en Queens, si yo le devolvía el dinero en cuanto consiguiera un puesto en una escuela. Me pagó alojamiento en una miserable pensión de tercera categoría, donde me dieron un cuartucho sobre la cocina, que era helado en invierno, y un horno en verano. Siempre olía a comida y la ropa que tenía que usar en Queens, pero conseguí la licenciatura de maestra y la segunda aula de la secundaria de Summerside, fue la única vez que tuve suerte. Desde entonces he estado juntando centavo sobre centavo para devolverle lo gastado al tío Henry. No solo lo que le costaron mis estudios, sino también mi alojamiento en su casa durante todos los años que viví con ellos. Estaba decidida a no deberle un centavo. Por eso me alojaba con la señora Dennis, y me vestía con ropa tan fea, y acabo de terminar de pagarle. Por primera vez en la vida me siento libre». Pero mientras tanto, he desarrollado una personalidad desagradable. Sé que no soy sociable. Nunca se me ocurre el comentario adecuado para una situación. Y tengo plena conciencia de que es mi culpa que siempre me pasen por alto en los acontecimientos sociales. He convertido en un arte el ser desagradable. Sé que soy sarcástica y que mis alumnos me consideran una tirana. Me consta que me odian. ¿Crees que no me duele saberlo? Siempre me miran con miedo. Odio a la gente que me mira como si me tuviera miedo. Ay, Ana, el odio me consume como una enfermedad. Quiero ser como las otras personas, y ahora nunca podré. Eso es lo que me vuelve tan amarga. Pero sí que puedes, exclamó Ana, pasando un brazo por los hombros de Katherine. Puedes desterrar el odio de tu mente, curarte de él. La vida está comenzando para ti, ahora, puesto que por fin eres libre e independiente y nunca se sabe lo que puede haber detrás de la próxima curva en el camino. Te he escuchado decirlo antes, y me he reído de tu curva en el camino. Pero el problema es que no hay curvas en mi camino. Lo veo extenderse delante de mí hasta el horizonte. Es interminable monotonía. ¿Te asusta la vida alguna vez, Ana, por su aburrimiento, su mar de gente fría y egoísta? No, claro que no. Tú no tienes que seguir enseñando al resto de tu vida, y parece Encontrar interesante a todos, hasta ese ser redondo y rojizo al que llamas Rebeca dio. La verdad es que odio enseñar, y es lo único que sé hacer. Una maestra es sencillamente esclava del tiempo. Sí, sé que a ti te encanta. No te entiendo. Ana, quiero viajar. Es lo único que he deseado hacer en la vida. Recuerdo el único cuadro que había en mi habitación, en el desván de la casa del tío Henry un viejo grabado desteñido que habían sacado de alguna otra habitación con desdén. Mostraba unas palmeras alrededor de un oasis, con una hilera de camellos en la distancia. Me resultaba absolutamente fascinante. Siempre quise viajar y encontrarlo, ver la cruz del sur, el Tajaj Mahal y las columnas de Karnak. Quiero saber, no solamente creer que el mundo es redondo, y jamás podré hacerlo con un sueldo de maestra. Tendré que seguir hablando toda la vida de las esposas de Enrique VIII y de los recursos inagotables del imperio. Ana rió. Ahora podría reír, pues la voz de Catherine había perdido su amargura. Sonaba solamente melancólica e impaciente. De todos modos, seremos amigas y pasaremos diez alegres días aquí para comenzar con nuestra amistad. Siempre quise hacerme amiga tuya. Catherine con K. Desde el principio intuí que debajo de tantas espinas habría algo que haría que ser amiga tuya valiese la pena. ¿Realmente pensaste eso de mí? Con frecuencia me lo he preguntado. Bien, el leopardo tendrá que intentar sacarse las manchas, si es posible. Quizás lo sea. En esta tejas verdes es tuya, puedo creer casi cualquier cosa. Es el primer lugar que visito donde me siento como en casa. Me gustaría ser de otra forma, si es que todavía hay tiempo. Hasta ensayaré una bonita sonrisa para que ese Gilbert tuyo cuando llegue mañana por la noche. He olvidado cómo conversar con hombres, por supuesto, si es que alguna vez lo supe. Sin duda me creerá una solterona tonta. Me pregunto si cuando me acueste esta noche me sentiré furiosa conmigo misma por haberme quitado la máscara y haber dejado que atisbe dentro de mi alma marchita. No, nada de eso pensarás. Me alegro de que haya descubierto que soy humana. Nos acurrucaremos bajo las frazadas suaves y calentitas, probablemente con dos bolsas de agua caliente, pues sin duda Marilla y la señora Lyne pondrán una cada una, por temor a que la otra lo olvide, y te sentirás deliciosamente soñolienta después de esa caminata por la nieve bajo la luna, y cuando quieras darte cuenta será la mañana, y te sentirás como si fueras la primera persona que descubre que el cielo es azul» y aprenderás a hacer tarta de ciruelas, porque me ayudarás a preparar una para el martes, una bien grande y esponjosa. El aspecto de Catherine asombró a Ana cuando entraron. Tenía la piel radiante después del paseo por la nieve, y el color entre las mejillas la cambiaba por completo. Sería muy llamativa si usara los sombreros y vestidos adecuados, reflexionó tratando de imaginar a Catherine con un sombrero de terciopelo rojo oscuro sobre su pelo negro, recogido con sobre los ojos como color ámbar. Había visto un sombrero así en una tienda de Summersign. Tengo que ver qué se puede hacer al respecto.